0: Este es un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con la primera edición de Cambio 180. El tema del programa de hoy es escuchando a los que piensan diferente. En África, Asia y América Latina, la iglesia cristiana está creciendo. Sin embargo, dicen los investigadores que, según mejora la situación personal de la gente, se reduce la fe. En los Estados Unidos, el número de ateos o personas sin religión se ha duplicado. Alrededor del 25% de la población entre 18 y 29 años dicen que no tiene ninguna religión. ¿Están listos los cristianos para dialogar con ateos y agnósticos? En Cambio 180, hoy entrevistamos a un pastor que invitó a un ateo a su iglesia para que dialogara con sus miembros.
1: Yeah, <risa> Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por Cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cristianos.com contiene reflexiones, humor y noticias. Enfrente las demandas de cada día con las ayudas de Cristianos.com.
0: Pausto Liriano se describe en Twitter como esquizofrénico por Dios, esposo de Noelia, padre de Benjamín, pastor del círculo bloguero publicista». Autor de Maldito Mundo, y es además un pastor bloguero que publica un blog que se llama Beldugo. Bienvenido, Fausto, a Cambio 180. Gracias, Melvin. Un placer para mí estar aquí. Fausto, tú no eres un pastor común, tienes un blog que se llama Beldugo. ¿Qué es Verdugo?
1: Eh, en, el algo, en el argot dominicano, un Verdugo es una persona que puede hacer varias cosas al mismo tiempo o que es diestro en, en algo en específico. Nosotros tenemos algunas palabras así eh, que, que simplemente por quitarle una letra o, a, o cambiarle una R por una L, cambia el significado verdugo, que obviamente se deriva de verdugo, eh, viene de ahí.
0: Fasto, tú eres pastor de la Iglesia del Círculo en Santo Domingo, República Dominicana, y tu iglesia trabaja con muchas parejas jóvenes. Pero una de las cosas que me llama la atención del ministerio que tú diriges es que ustedes no tienen miedo... A enfrentar las preguntas difíciles y las dudas de los jóvenes y de la sociedad contemporánea. Cuéntanos de la ocasión donde ustedes invitaron a un ateo a un panel en el altar de la iglesia.
1: Sí, nosotros no, nos dimos cuenta cuán alejado era nuestra prédica evangelística de lo que realmente la gente estaba pensando, de lo que la gente estaba preguntando o de las cuestiones que gente realmente difícil con quien generalmente uno no, no se acerca, tenían. Así que se nos ocurrió la idea de invitar a varias personas, eh, algunos de ellos de, del medio de, medio de comunicación y bastante conocidos, que no tuvieran ningún tipo de background cristiano, y que nos hablasen cuál era su percepción de Dios y por qué razón se habían alejado de Dios y cuál era la forma en que en que los cristianos lo, lo abordaban. Eh, de, se destacaron dos personas, un, una estrella de rock dominicano que se llama Tony Almond, quien llegó a ser líder en una congregación cristiana y nos hablaba de cómo muchas veces lo, lo, los cristianos lo abordaban a él por su apariencia eh, eh, y cómo su misma apariencia lo había alejado de, de participar como líder en la iglesia. Y luego invitamos a, a otro también estrella de rock llamado JLS, que era totalmente ateo.
0: Mm. Y,
1: y le hicimos las preguntas fuertes acerca de, de Dios, pero al mismo tiempo sirvió como una confrontación en el sentido de la falta de sensibilidad que la iglesia tiene al acercarse a las personas que han rechazado totalmente la idea de Dios.
0: Fausto, te quiero leer un testimonio que leí en la internet hace poco y quiero dialogar sobre este testimonio. Eh, la persona que lo escribió era un muchacho que era un creyente de un hogar cristiano y el testimonio dice más o menos así. Cuando yo era un chico de aproximadamente 13 o 14 años, vivía con mi madre divorciada para la que todo era pecado. Ella era una devota cristiana criada en la iglesia. Por años me arrastró a la iglesia todos los domingos y me sumergí a fondo en las enseñanzas literales de la Biblia. Era la palabra de Dios. Si la Biblia dice que Jonás vivió en el vientre de una ballena o Jesús convirtió el agua en vino o hacía es que un ciego viera, tenía que aceptarlo. Fue entonces cuando empecé a hacer preguntas. Mi madre llamó a mis preguntas blasfemas, llamó al pastor para que hablara conmigo. Enfadado, el pastor me dijo que Dios se mueve de manera misteriosa y había cosas que no estábamos destinados a conocer. Cuando nuestra reunión terminó y al ver que el pastor no podía responder a mis preguntas, él le dijo a mi madre, no puedo hacer nada con este chico, está perdido, Satanás mm. está en él, no tiene ah. fe. Continúa diciendo este joven en su testimonio. Mientras iba por la vida, leí todo lo que pude acerca de las diferentes religiones del mundo. De alguna manera, todos parecían estar basados en una premisa similar. Entonces, un amigo me prestó un libro que contestó todas mis preguntas. Así fue como me convertí en un ateo. Fausto, en la sociedad de hoy hay mucha gente como este joven, gente buscando respuesta. ¿Por qué algunos pastores e iglesias tienen dificultad para manejar... ¿Las preguntas de los ateos o de los agnósticos?
1: Eh, yo, yo pondría dos razones principales. Uno, miedo. Tenemos que admitir que hay muchas personas que tienen miedo a perder la fe cuando se ven en conversaciones con personas que realmente no creen. Eh, los creyentes asumimos muchas de, de las verdades que consideramos, de las cosas que consideramos verdades sin explorarlas sin ir al centro de, de, de esas cosas. Y cuando alguien las cuestiona es que empezamos eh, desde punto cero a hacernos las mismas preguntas así que la gente tiene miedo a perder la fe, pero al mismo tiempo hay, hay un sentido de superioridad en abordar a la gente, eh, principalmente a la gente que no cree en nosotros tenemos la verdad, ellos no lo tienen. Y es la premisa en el cual uno comienza cuando está evangelizando eh, a, la, a la gente. O sea, o cuando está conversando con, <coughs> con gente como ateos o como los agnósticos. Empezamos desde arriba. Nosotros somos superiores. Nosotros tenemos la verdad eh, y es tiempo de convencerlos. Y nos bloqueamos, no, no, hay, no hay tiempo para escuchar, nos enojamos con sus, eh, eh, con sus argumentos y, y yo siempre me recuerdo dos eh, pasajes bíblicos al momento en que tengo que conversar con personas que o no tienen una idea de Dios o han rechazado la idea de Dios por completo. Una es la del Felipe y el etíope. El etíope era una persona que por su condición eh, eh, de eunuco no podía entrar en áreas del templo donde se les enseñaba a los hombres. Así que como eunuco y extranjero tenía que estar en el atrio del templo y no recibía la enseñanza de la misma manera que las otras personas. Cuando Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, lo escucha, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, no, no, ¿cómo voy a entender si nadie me, me pregunta? Y Felipe se acerca a él, se sienta en el, en el carruaje y le habla de la palabra. Y Pablo en, en Atenas, mientras estaba en el mercado, él sintió repulsión por todos los ídolos, se sintió eh, disgustado. Pero cuando lo invitaron al, al aerópago, eh, su actitud eh, cambió en cierto modo porque al verse eh, expuesto a todos los dioses que había en el, en el monte de Ares, no empezó rechazando o, 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 o señalando la idea de, de la idolatría, sino que buscó un punto común y el punto común era al Dios eh, no conocido. Muchos de nosotros, aunque leemos esa historia de, de Pablo, tenemos mucho problema con predicar de esa manera. Y Pablo no usó en ningún momento el Antiguo Testamento de la Biblia. De hecho, una de las frases que, que usamos más de ese pasaje, en Hechos capítulo 17, creo que es el verso 18, 28, que dice En él vivimos, nos movemos y existimos. Un versículo que he usado muchísimo. Es, de hecho, una frase de un libro de Platón. Hmm. Eh, y Pablo se acercó a ellos, a ellos por los medios que ellos eh, creían. Mucha, una de las cosas que tuve constantemente de cuando la gente está debatiendo o, o argumentando con ateos es que ellos te responden diciendo yo no quiero que me uses la Biblia porque no, no creo en la Biblia. Eh, y los cristianos entendemos que no usar la Biblia para predicar es un sacrilegio. Yo creo que en Pablo tenemos un ejemplo de que hay formas de buscar un, un, punto, un punto en común eh, para alcanzar sin, sin arrogancia
0: A mí me impresiona mucho el estilo de comunicación de Jesús Jesús cuando se acercaba a los agricultores Usaba ejemplos de la agricultura Cuando se acercaba a los empresarios A los hombres de negocio Usaba otro tipo de, de ilustración Y Jesús en vez de comenzar con la enseñanza bíblica Comenzaba con la historia Y por medio de historias llegaba a contar y a decir lo que él quería decir. Posiblemente en la iglesia moderna hacemos todo lo contrario. Uh -huh. Comenzamos con lo que queremos decir, no escuchamos y luego queremos que la gente reaccione. ¿Por qué le, hace, le es tan difícil a la, a la gente escuchar cuando están tratando de dialogar sobre la fe?
1: Eh, yo creo que, que es miedo. Muchas de las cosas que nosotros creemos, la creemos porque la asumimos. Alguien nos la dijo y nosotros dijimos, OK, perfecto. Pero nunca la exploramos. Tiene que ver también con la forma en que se nos disipula. Se nos disipula diciéndonos esto es lo que tú tienes que creer. Eh, como si fuésemos un contenedor vacío que hay que llenar. No como si fuésemos personas que necesitan llegar a una comprensión de, de algo. Y se asume que, que como la fe es ciega, que se dice popularmente, la gente también debe de creerlo eh, eh, ciegamente.
0: Pero el joven de hoy día no es ciego. El joven quiere eh, respuestas antes de ir a una iglesia. El joven quiere que, que se le respondan sus preguntas. Cuando yo decidí eh, cambiar mi estilo de vida, yo tenía 18 años y el estilo de evangelismo en ese tiempo era un estilo de eh, las cuatro leyes espirituales donde el que estaba compartiendo la fe era el que hablaba, el otro prácticamente lo que hacía era recibir y decía sí o no. ¿En qué se diferencian los jóvenes de ahora con los de otra época en cuanto a esa parte de querer que se le respondan sus preguntas antes de seguir con el próximo paso?
1: Mira, antes la gente recibía las, la información sobre la fe de, de un... Básicamente de un solo medio, de algún libro cristiano o de una congregación cristiana o de alguien que le predicaba. Generalmente también las congregaciones obtenían esa, esa información para compartir o responder a los no creyentes o de su denominación o de una organización para eclesial. Hoy en día, los jóvenes están sobrecargados de información y pueden buscar información sobre lo que sea a un dedillo, en segundos. Y, y nos enfrentamos de alguna u otra manera al hecho de que la gente tiene información sobre lo que quiere, mucho antes de que nosotros lo abordemos con informaciones sobre la fe. Y creo que eso es algo que, que, que nos juega en contra, en, en cierto sentido porque generalmente los creyentes al compartir la fe no están tan preparados en las cosas que ya los no creyentes eh, eh, han buscado o han tratado de convencerse por medio de la información en el internet o de ebooks gratis o cosas que le pasan a otros amigos por, por Twitter. La, la cosa está bastante agresiva y creo que no está para jueguitos de uno estar atrás en, en no eh, accesar a información, aunque esa información no tenga nada que ver con nosotros con la, o con la fe. Creo que los creyentes tenemos que empezar a buscar ¿ok? ¿qué, ¿qué están leyendo los jóvenes? ¿a quién están escuchando? ¿de dónde están obteniendo esta información? ¿cuáles son los principales eh, eh, medios por los cuales están recibiendo informaciones sobre Dios sobre la Biblia o sobre o anti Dios o anti Biblia?
0: Yo creo que un pastor debe estar siguiendo a Google que Google es un buscador donde usted puede encontrar las palabras claves y las cosas que la gente se está preguntando y a veces eh, nosotros le decimos a la gente Cristo es la respuesta y la gente dice, ¿y cuál es la pregunta? porque nosotros no estamos escuchando bien las preguntas de los usuarios, de, del público y las preguntas son diferentes entre un joven de 18 a 35 años que una persona mayor de 55 años de edad y a veces en nuestras iglesias tenemos tanta gente mayor que olvidamos que la gente que tiene menos de 35 años forman el 75% de la población de América Latina, entonces uh -huh. como nosotros no estamos en su mundo nos es más difícil responder a sus preguntas. Fausto, ¿qué está haciendo tu iglesia para enfrentar las preguntas de una sociedad que busca respuestas?
1: Eh, lo primero es que hace par de años, mi esposa y yo hace algunos años ya, mi esposa y yo decidimos abrir la casa, nuestra casa para cenar, comer y conversar con gente que no tiene ningún tipo de creencia religiosa. Eh, Al Estar tanto tiempo como pastores y envuelto con personas que son cristianas o vienen de, una, de un entorno cristiano habíamos perdido el contacto con la realidad de las preguntas que el mundo está haciendo eh, y bajo sugerencia de mi esposa y dijo ¿cómo, cómo vamos a, a decir a la iglesia que abra las puertas y que comparte la palabra si nosotros no sabemos lo que está pasando en el mundo? y esa fue una de las primeras cosas que hicimos eh, personalmente luego nuestra congregación tiene espacios que se abren para la conversación con personas que no creen con ateos y con agnósticos también. Nuestra iglesia tiene espacios que se abren para que personas que no creen, ateos, agnósticos o creyentes con dificultades o buscadores, como se le llama, personas que están buscando pero necesitan que algunas preguntas se les respondan. Tenemos espacios donde esas personas se pueden sentir segura y conversamos acerca de, de, de sus preguntas. Conversamos acerca de Dios, de la palabra de Jesucristo en un ambiente seguro, ameno, conversacional, donde nadie tiene el dominio de, de la conversación y donde nos escuchamos. Esto ha resultado eh, ser un tremendo espacio de, de alcance para, para nuestra congregación, pero al mismo tiempo para ganar amigos. No todo el que, el que va a esos espacios se acerca a Dios, pero termina abierto a la idea de Dios y termina reconociendo cómo, cómo ha visto a Dios, a Jesús o a la Biblia de forma tan eh, condicionada a, a través de los años. Yo creo que las iglesias tienen que abrir, abrir espacios para el diálogo donde escuchemos. No solamente eso, estamos respondiendo a un montón de preguntas que nadie está haciendo. Son preguntas que quizás se, hacen, se hacían creyentes hace 10, 15 años, pero no son preguntas que la gente se está haciendo en el día de hoy. Si tú tomas un grupo de adolescentes de, de tu entorno y los reúnes en tu casa y le hablas acerca de Dios. Una de las primeras cosas que vas a ver es que uno no tienen eh, idea de cosas que personas de la misma edad, hace 10, 15 años, podían dominar. No saben, por ejemplo, quién es Caín y Abel, quién es Adán y Eva, eh, qué es el Génesis. Eh, algunos no saben ni siquiera quién es Jesús. Eh, y nuestras estrategias de evangelismo empiezan asumiendo que las personas conocen la Biblia. Y estamos en una época donde... No necesariamente es así.
0: La Sociedad Bíblica de Inglaterra hizo hace unos meses una encuesta entre el pueblo británico y encontró que había muchísima gente que creía que Superman era un personaje de la Biblia. Wow. Así es la situación. Esto es muy interesante eh, la manera en que ha cambiado. Eh, el evangelismo de hace 20 años atrás y 30 años atrás Y también cómo ha cambiado el trabajo del líder y del pastor Yo recuerdo un teólogo de la década del 40 Que decía que el pastor tenía que predicar con la Biblia en una mano Y el periódico en la otra Así es Ahora yo diría, el pastor tiene que predicar con la Biblia en una mano Y la iPad o la tableta o el celular en la otra Chequeando Facebook Facebook, Twitter, Instagram. Exacto. Eh. Sabiendo cuáles son los temas, qué es lo que a la gente le preocupa, qué es la, cuáles son las características de la persona hoy día. Fausto, si tú tuvieras que darle tres consejos a un pastor o a un líder de una iglesia, tres cosas que ellos debieran considerar para enfrentar esta generación que tiene muchas preguntas.
1: Toda persona en liderazgo cristiano y que entiende que el evangelio tiene que llegar a otros, debe abrir la puerta de su casa e invitar a no creyentes a, a comer. Los pastores tienen que tener la, la puerta abierta para eso, especialmente gente de, de su barrio. Ese es un paso gigantísimo que, que todo líder debe hacer. Segundo, creo que debe estudiar su cultura eh, en dos fases. Uno, la cultura global qué está pasando en el mundo ahora y cómo esa cultura global enfoca a la cultura local y cultura local hoy, hoy en día puede ser simplemente lo que está pasando en tu ciudad uh -huh. lo que está pasando en, en, en tu barrio y cómo la gente o sea, esa gente es única en maneras que uno no se imagina en el círculo de hecho plantamos una iglesia del otro lado de la ciudad a 15 minutos de, de, de donde iniciamos el círculo y esos jóvenes que son de la misma edad y que vivimos en la misma ciudad solamente 15 minutos, piensan totalmente diferente, escuchan música diferente ven películas diferentes, leen libros diferentes, mm. entonces es necesario que quien ministra lea la cultura local y mm. tercero, creo que todas las iglesias deben abrir sus puertas para conversaciones auténticas genuinas, con eso quiero decir sin una segunda sin una gira en agenda, como dicen los, mm -hmm, los gringos, mm. una agenda oculta para escuchar a la gente, para conversar con ellos y para hablar de la palabra y tratar de responder preguntas en un ambiente donde, donde nadie es superior. Uh -huh. Si Jesús es la verdad, yo no creo que nosotros debemos de tener miedo de que esa verdad sea confrontada. Eh, la historia de la iglesia a través de los años lo que nos ha revelado es que el nombre de Jesús ha, sido, ha, ha resistido el escrutinio por más de, de 1900 años. ¿Qué puede ser diferente ahora? Así que yo creo que tenemos que entrar en confianza y dejar que se cuestione esa verdad y tratar de responderlo de la mejor manera posible. Si no tenemos esa respuesta, entonces decir, ok, la próxima semana continuamos en el punto donde lo estamos dando ahora, pero las iglesias tienen que abrirse. eso, eso serían los tres consejos. Uno, abrir la puerta a su casa. Dos, entender la cultura global y local. Y tres, que las iglesias tengan espacios donde pueda abrirse la conversación con ateos, con agnósticos, con no creyentes.
0: Gracias, Fausto. Finalmente queremos cerrar esta entrevista dialogando sobre el libro que tú ya sacaste de una manera no, no tradicional. O sea, tú publicaste un libro como un ebook. ¿De qué trata Maldito Mundo?
1: El Maldito Mundo trata... Es una, es de hecho una frase que yo acuñé cuando veía que personas se sentían mal porque de alguna u otra manera no estaban llenando las expectativas de, de éxito, de triunfo que el mundo les estaba imponiendo. Y al mismo tiempo, cómo yo veía que esas cosas estaban influenciando la iglesia. Así que básicamente es una, es una crítica a, a ese sistema y junto con una propuesta que está basada en el. En el sermón del monte, como como la, la calidad de, de vida de las personas cambian cuando nosotros empezamos a vivir lo que lo que Jesús propone eh, Sí, y cómo el, el, el la, vivir lo que lo que Jesús propone eh, ayuda a que uno tenga un verdadero cambio de vida.
0: ¿Cuándo estará listo el libro?
1: El libro impreso creo que estará listo a principios del próximo año, Dios mediante.
0: Muy bien. ¿Y cómo se, cómo se está usando? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente que leyó la primera edición como un libro electrónico?
1: A mí me sorprendió bastante. La propuesta del libro electrónico vino porque eh, al proponerse a dos editoriales, ninguna estaba interesada y me pareció que era una idea que debe, debía de, de, de compartirse. Así que yo mismo empecé a diagramarlo y empecé a explorar así. Empecé a... a, a de hecho, aprendí a programar para Kindle. Lancé el libro sin ningún tipo de expectativa. Mi expectativa era que quizás 50, 60, 100 personas iban a bajar el libro. Mi, para mi sorpresa, en un mes, eh, 1,500 personas habían bajado el libro. Para el segundo mes, 2,500 personas. Y no solamente aquí en República Dominicana, sino en todo el continente y algunas personas de habla hispana en Europa.
0: Fíjate que eh, normalmente en la industria editorial cristiana, un libro que distribuye 3.000 ejemplares impresos es considerado una buena cifra. Un libro que, que ya sobrepasa los 5.000 Comienza a ser un bestseller, ¿no? Uh -huh. Y tú distribuiste, ¿cuánto fue que dijiste el total? Bueno,
1: al año de haberse publicado, se habían bajado 10.000. mil
0: 10, ejemplares. Ejemplares. Esto es en, esto en es, diferentes formatos. Esto realmente muestra el mundo cambiante donde vivimos donde cada persona puede contar su historia a través de los nuevos medios y este, ahora tú tienes un editorial con toda la estructura como la editorial Patmos, una editorial muy buena, muy seria que se va a encargar de hacerlo llegar de manera impresa a otras, a otras multitudes. Así es. ¿Qué tú esperas que logre este libro en la vida de los lectores?
1: Yo creo que en la cultura global en que nosotros estamos eh, viviendo, estamos. yo no, no estoy opuesto al éxito, eso yo tengo que, que aclararlo. De hecho, eh, considero que el éxito es bueno, pero también considero que hay una idea de éxito que está haciendo bastante daño, especialmente a jóvenes y especialmente a jóvenes eh, cristianos. Eh, jóvenes emprendedores, cristianos no cristianos y jóvenes cristianos que se lanzan también al, al ministerio es irreal lo que le pasó a Zuckerberg, eh, Steve Jobs Bill Gates, eh, son, esa gente son fenómenos, no, no todo el mundo eh, está en condiciones de, al, de alcanzar o de someterse a lo que esas personas se, se sometieron para alcanzar lo que, lo que alcanzaron pero la idea que se nos está vendiendo es que tú puedes ser Steve Jobs, tú puedes ser Bill Gates y tú puedes ser Zuckerberg mm. Entonces eh, creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra mm. eh, y de hecho es una característica de, de los millennials ahora mismo es que está esa idea de éxito se está eh, se está viendo como ridícula y están tratando de simplificar su su estilo de
0: vida. Es decir que, eh, si, que si tú no tienes éxito eres un fracasado. Exactamente.
1: <risa> eh, pero no se considera el fracaso como parte de las cosas que te ayudan a tener éxito. o La experiencia de fracaso como parte de las cosas que quizás te impulsan a tener éxito en otras áreas o en la misma área que tú estás tratando.
0: De ese tema estoy escribiendo un libro desde hace un siglo, y una, <risa> y una de las cosas que, que, que cito en el libro es el ejemplo de, de Steve Jobs. Eh, yo no sé, yo sé que tú eres usuario de Mac. Los usuarios de Mac que llevamos mucho tiempo en Mac, sabemos toda la historia de fracaso de Steve Jobs. Uh -huh. O sea, el fracaso es una manera de aprender. Si tú fracasas y aprendes, no fracasaste. Pero el concepto que se le vende al mundo en este momento, especialmente a la nueva generación es que tú tienes que tener éxito en todo y no puedes fracasar, cuando es todo lo contrario. Por ejemplo, en las sociedades bíblicas unidas, nosotros estamos entrando a la era digital y hemos llegado a la conclusión, para uno tener éxito en, la, en el área digital, o sea, usar los medios tecnológicos para comunicar el mensaje del evangelio, tiene que fracasar con algunos proyectos. Tú intentas, fracasas, aprendes y la próxima vez te sale mejor. Uh -huh. Pero el concepto de que a la primera uno tiene el éxito no está correcto y realmente okay, okay. hay
1: una forma de éxito, una fórmula para el éxito.
0: ¿Qué tú le dirías a un joven milenial que está debatiéndose entre ese concepto equivocado del, del éxito y realmente el concepto bíblico del éxito?
1: Eh, yo le diría que lea Maldito Mundo primero.
0: Ah, claro.
1: Eh, lo puede bajar de Maldito mundo .com. Ah, eh, ¿todavía, está como sí,
0: todavía, todavía está disponible como libro electrónico.
1: Todavía está disponible como libro electrónico. Yo le diría que renuncie a, a esas propuestas formulaicas, si se nos permite inventar una palabra. Y que si tiene un sueño, si tiene una, una visión de, de futuro, le dé para allá, como decimos los dominicanos. Experimente, pero que lleve en mente que el fracaso es parte. Fallar, caerse, es parte del camino.
0: Gracias al pastor Fausto Liriano, de la Iglesia El Círculo, en la República Dominicana, por participar en Cambio 180. Vivimos en una sociedad que ha cambiado. Una generación que ha visto los escándalos de pastores y sacerdotes y de algunas iglesias con un mensaje irrelevante. El ateísmo amenaza con convertirse en la nueva religión. Los cristianos debemos conocer la Biblia para poder hablar y vivir el Evangelio de Jesucristo. Pero también tenemos que conocer lo que piensa la gente que duda. Dios nos dio dos orejas para escuchar. Y una boca para hablar. Solo escuchando como hizo Jesús, podemos presentar un mensaje claro a una persona que posiblemente duda porque está confundida. Me despido hasta la próxima semana, cuando tendremos la segunda edición de este podcast para pastores y líderes. Si desea comunicarse conmigo, puede dejarme un mensaje en melvinriviera.com o en Twitter en Facebook, o en Google+. Hasta la próxima semana. Y llame a sus amigos para que se suscriban a Cambio 180 o lo escuchen en línea. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Este es un podcast de la red Intermaná, ayudándole a
1: vivir mejor.